0: Знаете, как сидят зеки в Молдове? А вот так.
1: Они живут по двое, по трое. И у них прям ебрельмон, ковер, огромная плазма, кондиционер, два раскладных дивана, одна нормальная двуспальная кровать, шкаф-уголок типа купе. Очень много комнатных растений, и цветов.
0: Сидят, так правда, не все, только избранные. Привет-привет! Меня зовут Миша Ронхайна, наслушайте вы тюремный подкаст. Подкаст про что? Про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Молдова. Маленькая, уютная республика на востоке Европы. Население как половина Санкт-Петербурга, 2,5 миллиона человек. Заключенных тоже немного, всего 6,5 тысяч, которые раскиданы по 17 колониям. То есть вся тюремная система небольшая. В таких происходят самые интересные вещи. Потому что в маленьких системах обычно нет строгих четких регламентов, как в больших. Либо есть, но на них не обращают внимания, потому что... Ну, потому что все свои, со всеми можно договориться. Так ли это в Молдове? Сейчас узнаем. Дослушивайте эпизод до конца. Наш герой, Олег, совсем недавно вышел из молдавской тюрьмы. А оказался он там за...
1: Я долгое время занимался наркотиками. Я начинал с мелкого барыги, который просто купил что-то подешевле, продал подороже. Потом я узнал про закладки, как на них можно зарабатывать, как можно на них делать левые деньги и пошло-поехало.
0: Сколько в итоге твоя карьера продлилась? В общем, это все, взять четыре года. Ну, для закладчика 4 года, по крайней мере, по российским меркам это много. В Молдове это, как считается, много? То
1: же самое, как и в России. Достаточно много.
0: А каково вообще работать с закладчиком, понимая, что тебя в любой момент могут принять? Это же, наверное, тревога постоянная или нет?
1: Есть такая тревога, особенно в первое время, когда ты не привыкший, только учишься всему этому. Но потом, когда уже научился, пошел в вот этот кураж, и ты привык, то она уже не такая сильная. У тебя просто приток бабла постоянный.
0: А насколько приток бабла серьезный? Сколько зарабатывают закладчики? В
1: На тот момент, когда я работал, было 4 доллара заклад. Были периоды, когда я выходил в тысячу долларов в месяц, 10-15 складов в день, не напрягаясь.
0: А какая средняя зарплата в Молдове?
1: На данный момент у нас средняя ЗП 11 тысяч 11 500 600 долларов.
0: Ну, то есть работа закладчиком, в принципе, это не сверхприбыли. 1000 долларов это всего два раза больше, чем официальная средняя зарплата.
1: У меня были периоды, когда я конкретно хотел заработать, и в месяц мог заработать пару тысяч евро. И без левых денег...
0: А левые деньги это что значит? Ты когда работаешь
1: закладчиком, у тебя много веса дома и по любому ты оттуда что-то подворовывать будешь всегда что-то лишнее остается и ты же не будешь говорить что у меня осталось 5 грамм лишних ты их себе скорее всего возьмешь там уже кто как на свое усмотрение либо он их сам употребит либо он их продаст я их больше продавал в
0: начале нулевых я школу закончил в последних классах меня познакомили с гашишем и тогда было гораздо сложнее чем сейчас потому что тогда были барыги и напрямую до барыги не так-то просто было дойти был друг который знает друга, который знает барыгу. И вот по этой цепочке, собственно, деньги до барыги поднимались, и потом обратно спускался гашиш или трава, и обычно спускалось примерно в два раза меньше, чем ты заказывал, потому что каждый из друзей себя чипывал понемногу. Так это было в нулевых. Тебе сколько лет, кстати?
1: 23.
0: Ты этого не застал? Ты уже это все делал в эпоху, когда был интернет?
1: Я, может, не застал нулевые, но я тебе скажу, что даже в наше время до сих пор такое есть. Через барыги все равно удобнее брать, чем через закладки, потому что ты едешь на закладку, там Фигу знает, где тебе ее оставят Как тебе ее оставят Легче просто знать барыгу, прийти и взять и уйти
0: Как же случилось, то, что тебя поймали?
1: У меня был хороший друг На тот момент я его стал хорошим другом Его поймали с поличным И посадили в тот же день Он просто сдал меня с потрохами И навесил на меня всех собак но я, кстати, примерно понимал, что это может случиться, и у меня уже был куплен билет на самолет в другую страну. Билет у меня был на три часа дня, а в 9 утра меня приняли.
0: То есть они знали, что ты планировал вылетать, видимо, да?
1: Да, просто по прослушке спалился.
0: Ну и как это было?
1: Я же улетал тогда, и я решил выйти в аптеку, взять с собой на всякий случай таблеток, чтобы там не искать, чтобы было все сразу. И я только выхожу на лестничную площадку, и с общего балкона несколько человек выходят, здравствуйте, показывают ксивы, ордер на обыск, чем меня обвиняют, а я просто в шоке, я ничего не понимаю, что они от меня хотят вообще. Мы зашли в квартиру, они просто перевернули всю мою квартиру верхном, они искали именно вес, который можно пришить к делу. Этого они не нашли, потому что весь вес, он был закопан далеко в лесу, и я на тот момент просто не знал, что они уже нашли весь этот вес.
0: А как они нашли его?
1: Вот я сам до сих пор, если честно, не знаю точно, но я предполагаю, что, видимо, я был неосторожен по телефону, и они по геолокации координатам вычислили, где и что я закопал.
0: Ты помнишь, как менялись твои эмоции? Ну, это просто ступор. Просто стоишь в шоке и смотришь, как переворачивают твою
1: квартиру. И ты не понимаешь, что происходит сейчас и что будет далее с тобой. Я сразу скажу, что физически меня не трогали. Была именно психологическая давка, Тебе харапали, все на тебя есть.
0: А что у вас вообще за наркотики? Потому что в России сроки большие, а в Молдове какие?
1: По той статье, которую судили меня, от 7 до 15 лет.
0: Продажа, распространение наркотиков.
1: Да, ну у меня была именно самая тяжелая статья, которая вообще может быть связана с наркотиками из наших законов. У меня много чего было. У меня была трава, у меня был амфетамин, у меня марки были, у себя, психоделиков, МДМА, мифедрон у меня был.
0: И что тебе присудили? Пятерку. То есть меньше минимального? Да. Это каким образом у тебя получилось так выехать?
1: Первый раз, первая судимость, признал свою вину полностью. Я когда понял, что к чему, я решил, что лучше признать свою вину и не выпендриваться. И
0: сколько ты ждал приговор?
1: В общем, я сидел год в СИЗО, но без срока я сидел полгода я ждал апелляцию, а после апелляции две недели я уже уехал.
0: То есть ты еще подал апелляцию, чтобы тебе снизили срок?
1: Ну нет, я скорее подал апелляцию просто, чтобы подтянуть время, потому что у нас есть такая фишка, за плохие условия содержания в СИЗО тебе снимают из срока. И вот так я год, в общем-то, притянул.
0: Один день за два, считается? Да. Плохие условия содержания, то есть они действительно там плохие? Да, плохие. Расскажи про молдавское СИЗО. Это в Кишиневе было?
1: Да, в Кишиневе. С учетом того, что у нас европейский вектор, то, как мы сидим, для европейцев считается очень плохо. Я в большинстве сидел в камерах, где 8 квадратных метров, это с учетом туалета, с учетом шконок, с учетом стола и всей мебели, которые есть. Маленький проходик, где толком не развернуться, и это все на 4 человека бетон, сырость, холодно. Я зимой спал в куртке под одеялом. Ты сидишь в этой камере практически круглосуточно, у тебя час прогулки в день, душ один раз в неделю, нормальных медикаментов нет. На все, что ты жалуешься медику, он тебе дает либо парастомол, либо что-то в этом роде.
0: Ты описываешь обычную российское СИЗО, если честно. Вот недавно у меня был выпуск про кресты, тюрьму номер один России. Там вот то же самое. 8 квадратных метров, 4 человека.
1: Может быть то же самое, что и в России, просто что мы с нашим европейским вектором добились того, что нам снимают все срока за это.
0: Давай тогда перейдем в зону. Для меня интереснее всего узнать, отличаются чем-то российские зоны и молдавские. Ты помнишь, как тебя этапировали? Все происходит довольно-таки
1: лояльно. Сотрудники не докапываются. Ты просто проходишь обыск. Нас загрузили в Volkswagen Т-4 с мигалками, решетками на окнах, на сленге воронок. Пару остановок вы по пути делайте, потому что кому на больничку, кому на другую зону. Вы доезжаете, и открывается просто шлюз. Мы на этом Т-4 въезжаем в зону, а там куча народу. Было лето, было жарко, все с голым торсом, в каких-то наколках. И все, как только увидели эту машину, потихоньку подтягиваются к ней. Мне в том моменте было так не по себе ощущение, что какие-то зомби тянутся за этой машиной. Вы выходите, достаете свой багаж, и вас просто ведут в накрытую. У меня был строгий режим, и по уставу обывания строгий режим должен первые полгода провести накрытый. То есть это та же самая камерная система, как в тебе.
0: То есть ты и на зоне тоже сидел 23 часа в день в камере?
1: Да, но я не отсидел все полгода и через два месяца поднялся зон. Почему так? Просто со всеми можно договориться. Дать кому-то на лапу? Не то, чтобы дать на лапу, просто сотрудникам что нужно? Нужно, чтобы заки были спокойны и не делали им проблем.
0: Деньги им тоже нужны, я думаю.
1: Деньги обычно идут в ход, когда надо телефон притащить, алкоголь или еще что-то. А именно такие дела, как подняться раньше в зону или я, допустим, сижу накрыто, и мне надо сходить кому-то в гости в другую хату. Это все решается словом, пачкой сигареты, заваркой кофе.
0: Ну, то есть, тем не менее, как-то подогреть нужно, охранник. Да, но, добром слове, долго не, не протянет. Ты к тому моменту уже год провел в СИЗО, как-то изменилось твое мировоззрение и отношение к ситуации?
1: Я стал спокойней, намного рассудительнее, но все равно вот этот страх перед чем-то неизведанным, что меня там ждет, что там за люди, строгий режим, все сидят за убийства, разбои. Был вот этот страх, но ну, я его быстро преодолел. Он начал знакомиться с людьми, начал с ними разговаривать и понял, что это просто обычные люди, которые попали в очень плохую ситуацию.
0: Какие самые популярные статьи в Молдове?
1: На той зоне, где я сидел, строгий режим, большинство были убийцы или покушения на убийство. Но туда начали присылать и людей с общим режимом. Воровство, наркотики, разбой. И это было очень странно, когда ты видишь человека, у которого срок 30 лет, и с ним в одной хате живет человек, у которого вот срок полгода за изду в пьяном виде.
0: Почему такая история произошла?
1: Понятия не имею, если честно. Вот чудо нашего законодательства.
0: Опиши, как выглядела камера на строгом режиме, в которой ты дольше всего присидел.
1: Дольше всего уже в зоне. Хата 12 человек, 20 квадратных метров. Шкафчики, в конце хаты стол, на столе телевизор, колонки, под столом сабвуфер. Сзади окно, на окне комнатные цветы. В конце комнаты у двери стоит столешница с чайником, с тяжечками. У нас была отдельная кухня, где мы кушали. Другое помещение приспособили, которое когда-то была хатой. Это еще все было до меня, мне просто рассказывали, как это было. Что как дома себе ребята просто сделали: кухонная мебель, плитка нормальная, холодильник большой и стол. Так можно? Опять же, говорю, со всеми можно договориться.
0: То есть просто вы брали и бараки по своему усмотрению перестраивали, меняли хаты на кухне. Так оно и было. Туалеты тоже все это строится. Тоже все сами отстроили. А насколько это капитальные строительство? То есть перекрытие делают из кирпича или из фанеры?
1: У нас было из гипсокартона.
0: То есть у вас там какой-то хаос, анархия, администрация куда смотрит?
1: Не то чтобы хаос, анархия, там был наш внутренний порядок. Администрация, им все равно, пока у ЗЭКа все нормально, все спокойно, то им тоже нормально, им никто не докучает то у нас иконам не запрещено. Даже за это тебе ставят сы работы и пояснение могут тебе дать за то, что ты делаешь вклад в жилищные условия зоны. Там даже за свет платишь. Приходит мусора и тебе говорят, тебе вот на месяц за телевизор, колонку и чайник, вот столько-то накатало. И кто-то с воли идет, закидывает на лицевой счет и платишь.
0: За что еще платишь там, кроме света?
1: Если говорить именно то, что от администрации, то за что ты платишь? Свет. За посылку ты там платишь 15 лет за то, что тебе ее привозят. Меньше долларов за свиданку плачешь где-то 80 лей. 4-5 долларов.
0: Но это официальные платежи или мимо кассы все это идет?
1: Официальные платежи. Ты именно пишешь заявление. Мне надо, чтобы вы сняли с моего счета, чтобы у меня была свиданка или посылка. И со светом то же самое. Ты пишешь заявление, что я прошу снять с моего лицевого счета.
0: Если администрация самоустраняется, кто-то должен был, видимо, среди зэков быть главным? Конечно. Там есть
1: своя криминальная субкультура. Там был смотрящий авторитет, который держит за собой всю эту массу зеков, все в лучших канонах понятий.
0: Можешь про это чуть подробнее рассказать?
1: Все то же самое, как в России. Те же обиженные, те же мужики, те же черти.
0: Ты был кем в этой иерархии? Мужиком. Просто в России наркотики считаются не самыми чистыми статьями.
1: У нас то же самое. Наркотики, изнасилования не приветствуются. Но с учетом того, что я заехал весьма юный возраст, у меня про каналы. Так как молодой, не знал, не осознавал. Мне просто сказали, больше так не делал никогда.
0: А те, кто там не первый раз заезжают, их в какую касту отправляют?
1: Если по распространению ты второй раз заезжаешь, а первый раз тебе дали возможность, жить и все было нормально, то ты заезжаешь сразу в
0: чертятник. Черти это кто? И расскажи, что такое чертятник.
1: Люди, которые по изнасилованию заехали, кого-то сдали или что-то скресили, занимались распространением наркотиков, рабством занимались.
0: Но чем они отличаются от обиженных?
1: С обиженным не можешь иметь никакого контакта. Если ты до него дотрагиваешься, ты автоматом идешь за ним. А что? Ты можешь с ним разговаривать, ты можешь с ним поздороваться, если тебе нужно. Ты можешь его привезти домой, надурить его, чтобы он для тебя что-то делал. Допустим, готовил тебе, написал тебе какое-то заявление в суд. С ними не зазорно иметь какие-то контакты.
0: Чем они тогда отличаются от э, мужиков?
1: Тем, что они не могут сидеть с тобой за одним столом. Вы не пьете из одной чашки. И у них нет своего слова. У мужиков есть свое слово, они принимают решения, их голос всегда учитывается, а у чертей нет ни слова, ничего.
0: А те, кто сотрудничают с администрацией, это тоже черти? Да. Или у вас там таких сразу избивали?
1: Нет, сейчас практически никого не бьют. Надо очень сильно напрушить, чтобы тебя побили, потому что боятся просто люди, что побегут, напишут заявление, и опять новый срок и опять еще больше сидеть.
0: То есть даже блатные рукоприкладством не занимаются?
1: Очень редко, нужно очень сильно напрушить. Обычно все жестко, словесно дается понять. Допустим, заехал к нам парень, представился мужиком, что у него все хорошо, никто из-за него не страдал, никого не сдавал. И через две недели узнала что он у себя в селе на кого-то написал заявление. И это узналось на зоне, его подтянули к смотрящему. С ним был очень жесткий разговор. Дали два раза по лицу и чертятник. Хотя должно было быть с ним намного жестче.
0: Как отличались условия содержания в комнате, где живут черти, где мужики, где плотные? В
1: чертятнике было очень плохо. Если у мужиков на бараке были уже свои комнатки, как маленькие квартирки, то в чертятнике... И этого не было, там была именно барачная система, очень много шконок, одеяло между шконками, все в клопах, вонь там стояла. У мужиков, как сам себя строишь ату, так она и будет. Все секции, которые были у нас на бараке, все сами себе строили, все сами тянули себе обои, краску, линолеум, мебель, люстры.
0: Те, кто выше в иерархии блатные, сам смотрящие, как выглядит их жилье.
1: Практически все то же самое, только если мы можем жить по 12 человек в хате, то они живут по двое, по трое, и у них прям Еврольмонд ковер, огромная плазма, кондиционер, два раскладных дивана, одна нормальная двуспальная кровать, шкаф, уголок типа купе. Очень много комнатных растений, цветов. Компьютер? Компьютер не было, был PlayStation 4.
0: А в чем тогда фишка-то в тюрьму людей сажать, если они там себе устраивают условия как дома? Все-таки тюрьма — это наказание?
1: Не все могут. Даже среди мужиков были хаты, где жили по 20 человек. Не
0: знаю, смотрел ты про Пабло Эскобара, который в Колумбии был наркоторговец, когда его задержали, он решил, себе тюрьму построить. Неожиданные точки соприкосновения Молдовы и Колумбии. Потому что вы там фактически сами себе тоже тюрьмы строите.
1: Да, главное, чтобы деньги просто были. А если есть деньги, то ты можешь вообще если хоть отдельный дом отстроить. Я слышал, что в других зонах было такое.
0: То есть можно как-то за деньги переехать в хату получше? Все
1: зависит от тебя. Вот, допустим, если ты очень много играешь в карты, то вполне возможно, что через месяц-другой будешь жить в роскошной хате. Если будешь выигрывать и делиться этим выгодом, и ведь много готов проигрывать.
0: А кто решает это? Что ты переезжаешь в другую хату?
1: Те же смотрящие.
0: Изначально ты въезжаешь в тюрьму, тебя сначала приводят, видимо, каким-то вертухаем, они на тебя смотрят, а потом тебя приводят еще к смотрящим, и они на тебя смотрят.
1: Так и было. Представь себе карантин, две недели тебя держат в такой хате, где особо ничего нет. Шконки, чайник и телевизор, если повезет. В тот карантин, в который я попал, там была дырка в стене диаметром 15-17 сантиметров, которая заделывалась одной бадьей шестилитровкой. Надо было ты его вытаскивал, разговаривал с теми людьми, которые за стенкой.
0: Дырка, она была специально сделана туда в эту хату. Специально. А то есть администрация они тоже знают.
1: Конечно. За стенкой была хата смотрящего. Тебя подтягивает смотрящего, вы начинаете разговаривать. Там такой допрос начинается, кто ты, за что ты заехал, на повышенных тонах, грубо, особенно меня с моей статьей. Ну потом все разрешилось и нашли общий язык.
0: К чему пришел этот разговор? Какой был его финал для тебя?
1: Фиги срок нормальный, просто не делай всяких глупостей.
0: Как живут обиженные?
1: В СИЗО есть отдельные хаты, курятники, куда их ссылают. И причем часто там бывает мест в хате 6, а их там 10. Как они там живут в хате в СИЗО, я не знаю. Слава богу. Выходит отдельно от всех, входят возле стенок, ни с кем не разговаривают в зоне. У них тоже отдельные хаты. Они также ходят по краям, по углам, по стенам. Ни с кем, кроме своих, не разговаривают. Работают на самых отстойных работах, типа канализации.
0: С ними нельзя разговаривать?
1: Допустим, если ты хочешь, чтобы он тебе сделал четкий блокнот, то ты можешь держать расстояние и с ним, договориться. Это единственный случай, только если тебе что-то от него нужно. А так, чтобы на привет пока как дела, нет.
0: Ты был свидетелем, как кто-то уходил в касту обиженных?
1: Видел момент, как человек человек ходит в курятник. Он сидел на наркотиках, попал на централ и его харило, его ломало, и он взял субитекса у какого-то обиженного. Взял, его спалили и загнали потом в курятник
0: за это. То есть за то, что ты берешь наркотики обиженных, тебя отправляют к обиженным?
1: Не только наркотики, в общем, все, что ты берешь у них. Кроме четок, блокнотов и вот этой атрибутики.
0: А что за блокноты? Они какие-то особые блокноты делают?
1: Они занимаются тюремным хендмейдом. Ты мог принести обычный блокнот, и он тебе делал обложку из за. Рисунки на этой обложке делал Патрицалу мог тебе нарисовать
0: У тебя был такой блокнот?
1: Блокнот я себе не делал, я себе четкий сделал
0: А четкие из хлеба?
1: Нет, не из хлеба Из орг-стекла делают, из шариков для бильярда делают Из ебанита делают
0: да расскажи вообще, чем вы там занимались, какая была работа в первую очередь?
1: В той зоне, в которой я был, работы почти не было. Была только работа для обиженных подметать, убирать была работа для чертей столовой баландером, библиотекарем или шнырем у мусоров, а для мужиков единственное, что было, шерпотребка, где делали всякие нарды, иконы и шкатулки. Но это не оплачивалось. Хочешь, иди, хочешь, уходи, все открыто. Ты там делаешь нарды, и тебе дают сигареты, дают покушать, дают выбить.
0: Администрация зоны с этого имела деньги?
1: Нет, не имела деньги. Это все вытаскивалось и нами же продавалось.
0: То есть все производство было организовано плотными, Это не производство от администрации? Да. А как это было устроено мимо администрации?
1: Администрация была в курсе. Просто для администрации это было мастерской, где зеки занимались творчеством. Так это было по бумагам. А на самом деле там зеки делают нарды, иконы и прочие штуки.
0: Ты сам занимался этой работой?
1: Нет, я этим не занимался.
0: А ты чем занимался там целыми днями?
1: Я общался, на стрёме стоял. В смысле? Ну вот, допустим, стоишь ты у кошка с напарником, и ты видишь, что идут мусора в барак, и ты понимаешь, что они пойдут со шмоном, и как только ты видишь, что они заходят, ты бежишь и кричишь. Такой-то барак с трём шмоны в последнее время все чаще и чаще они начали приходить.
0: Какое вообще отношение было к вертухаем, к ментам? Без
1: различия особо, потому что ты знаешь, если ты нормально себя ведешь и не даешь ему повода, то вообще всем пофиг. Страшнее было накосячить при блатными.
0: Наказание от блатных страшнее, чем наказание от ментов.
1: Для кого как. Кому там легче получить еще год срока, чем получить люлей.
0: В самой тюрьме какая атмосфера царит? Взаимовыручка, поддержка или все друг друга тихо ненавидят?
1: Так должно быть взаимовыручка, поддержка. Так толкуется по понятиям. Вы должны жить сплоченно у вас один враг. Но честно тебе скажу, от того, что зэкам все дозволено и у них все есть, зэки просто начинают друг друга кушать. Потому что у кого-то палка колбасы, а кто-то сидит и ему нечего кушать.
0: Есть какое-то воровство.
1: Такое, к сожалению, убывало, Но это наказывается очень жестко и это прямая дорога к чертям.
0: Плотные, смотрящие каким-то образом помогают заключенным. Есть общак обычным заключенным, что-то перепадает с него.
1: На СИЗО так было. Заключенным разгоняли там, консервы. А в зоне я этого практически не увидел. Очень редко там были разгоны какой-то еды и чая. Хотя такого быть не должно. Должно быть как на СИЗО. Ты вкладываешься, и тебе тоже должно что-то оттуда вот доставаться.
0: Как ты думаешь, почему этого не было? Потому что просто кто-то зажался. Зажался, кто-то распределяет, видимо. Да. Кто вообще самый необычный заключенных, с которым ты сидел?
1: Я как поднялся с карантина, с Игиловцем сидел, из Таджикистана. Он мне говорит, он сидит цитирую. Терроризм, Интерпол. Я просто в шоке от того, куда меня засунули, с кем, за что. Я понимаю, что я тоже по нашим законам особо опасный преступник, но не прямо так же. Этот мужик был очень верующим, часто молился. В первое время с ним было стрёмно. Круглосуточно включал молитвы на колонке в виде песнопений. Но у нас с ним отношения строились на основах взаимоуважения. Я уважаю тебя, и ты уважаешь меня.
0: А за что его посадили? Он
1: воевал в какой-то африканской стране на стороне
0: а Ремарочка «ИГИЛ признан террористической организацией и запрещен в России».
1: Он воевал в какой-то африканской стране на стороне ИГИЛа. Он здесь спалился на левых документах, и он ждал экстрадиции к себе на родину.
0: Я так понимаю, блатных порядков он вряд ли придерживался, но тем не менее он как-то вписался в систему.
1: Он не придерживался, но там была эта основа. Я уважаю тебя, ты уважаешь меня. То есть он уважал понятия, и понятия уважали его. Но самое удивительное для меня было, это когда его отпустили под домашний арест. То есть я, который признался, который раз ходатайствую на суде о домашнем аресте, меня не отпускали, а вот вот его террориста без дома Молдови его отпустили. Был еще один мужик, который расчленил одну девчонку, раскидал по лесу кусочки ее тоже интересная личность. В той камере, где я с ним сидел, из всех моих сокамерников, как ни странно, с ними находил лучше всего общий язык. С ним было о чем поговорить. Он читал книги, у нас не был схожий музыкальный вкус.
0: А вообще среди заключенных были люди, которые сгорали? Конечно,
1: были такие, которые ломались от статьи, от срока, от людей, которые его окружают, от давления сокамерников. Доходило до того, что человек сидел на шконке на втором ярусе, трачился в потолок, он просто слезал. Покакать, пописать. Покушайте на проверку.
0: А проверка выглядит как? В
1: 9 утра вы выходите из барака, но не строите, Сидите просто, кто как хочет. Ты слышишь свою фамилию, говоришь на месте. Вечерняя проверка в 4, та же самая картина. Потом была в 9 проверка. Они заходили на барак и просто пересчитывали всех. Потом в 2 часа ночи опять такая же проверка. И в 6 утра такая же проверка.
0: Два ночи? Да, 2 часа ночи. Спят же люди.
1: Спят же люди, но им надо удостовериться, что на местах, потому что мы не спали. Они просто ходят и считают. ты не знаешь что у вас на бараке должно быть 100 человек, и они считают, чтобы было 100 человек.
0: А вы в это время чем занимаетесь? Кто-то спит, кто-то смотрит
1: телевизор, кто-то кушает готовит, кто-то кушает, кто-то спрятал телефон под подушку.
0: За то, что тебя поймали с мобильником. Могут срок прицепить. Если тебя впарили с телефоном на руках, то можешь
1: даже три года схватать. Даже за сим-карту.
0: Эти же телефоны, их же сами вертухаи затягивают.
1: Да, сами же и забирают. Все верно это такой отличный бизнес просто.
0: А сколько стоило затянуть телефон?
1: В СИЗО было долларов 30-40, а на зоне было где-то 100
0: баксов. Все через администрацию делается или через блатных? Все делается сообщаю
1: с одними и с другими.
0: А что еще запрещено уставом местным, но там есть тем не менее, и это затягивают.
1: Если у тебя есть желание и деньги, ты можешь все затянуть. Карты, алкоголь, наркотики, телефон, ноутбук, вай-фай роутер. Помню, затянули планшет на 10 дюймов. Ребята там мучились его закапывать каждую ночь.
0: Закапывать?
1: Ну а как ты себе представляешь? Вот у тебя есть запрет, ты знаешь, что за этот запрет тебе могут пихнуть еще три года. Конечно, ты его будешь закапывать в бетон. Ты будешь его замуровывать в стене.
0: Почему каждую ночь а тебя же и днем могут его найти? Какая разница днем ночью?
1: Вечером они уходят, большинство домой, и остаются просто смена. А смена нишмонает ничего, они просто заходят на проверку, считают и уходят. Им все равно, чем ты занимаешься. Поэтому обычно ночью и сидят, а днем уже все
0: спрятано. Ты говоришь в бетон закапывать? Как можно в бетон закопать? Просто делаешь дырку в стене
1: или в полу, закидываешь все туда, делаешь крышку из бетона, и потом каждое утро аккуратно бетоном делаешь шлейфу, и одним нехитрым устройством высушиваешь все это, и все.
0: Нехитрое устройство это фен или что это? фен из кипятильника.
1: То есть разобранный кипятильник, сделанный как комфорка, который нагревается до такой температуры, что она шкрасный красный. И вот ставится поверх, он сушится. Потом еще делаются пару косметических работ. И вообще, если ты не знаешь, где эта дырка, то ты ее фиг найдешь. Обычно делают в таких местах, где потерто, где ты можешь делать вид, что так должно и быть. Если стенка новая после ремонта ты в стене уже не сделаешь, ты уже скорее сделаешь в полу.
0: Полицейские же наверняка знают обо всем этом.
1: Знают. Плохо ищут. Все всегда делается осторожно, и о таких нычках должны знать максимум два человека. Ты никогда не можешь быть уверен в том, что человек, который с тобой живет, не работает с мусрами. Он говорит, все нормально, мужик, он с тобой сидит за столом. Завтра послезавтра он возьмет, просто ломанется к мусорам и оказывается, так вот, кто щит везуку импозицию.
0: У тебя из запрещенного что было с собой?
1: Сим-карта, телефон, наушники с микрофоном, зарядка нормальная у меня была, карточная колода у меня была.
0: Карты тоже запрещены? Да. Но тем не менее, все играют. А во что? Покер, сека, дурак. Разумеется, на деньги. Да. Если у тебя карта есть, видимо, ты игрок был?
1: Ну, я не сильный игрок был, но я всегда старался поддерживать просто на нуле. не плюс, и минус. Там большинство людей не играют для того, чтобы выиграть. Это уже не те времена. Люди играют, потому что надо играть, чтобы тебе не говорили, что ты нихера не делаешь, что ты там на шару сидишь в телефоне, на шару живешь в хорошей хате. Ты вкладываешься во все это.
0: В чем заключается вложение, когда ты играешь карты с другими заключенными?
1: Ты проиграл какую-то сумму, она ушла в общак. Вот тебе и вложение.
0: А кто решал, что надо было? То есть был какой-то смотрящий по хате, который тебе говорил, что-то ты мало в карте играешь.
1: Нет, тебе напрямую никто не говорил. Но по действиям, по разговорам, что ты сидишь и ничего не делаешь, ты понимаешь. на что тебя подталкивают. Если посмотреть, то что же там сделалось, весь этот ремонт, все эти условия, то, что тебя мусора не трогают, это все вот именно на деньгах тоже держится. Ты... Как бы подходишь к этому осознанно и понимаешь, чтобы все это сохранить, чтобы мусора не стали боком и не забрали у тебя все, надо закинуть денег вот таким методом. Но, с другой стороны, на это смотрю, и мне просто кажется, что это обдираловка.
0: Почему просто не могли сказать «с тебя 50 долларов в месяц» и живи все спокойно?
1: Потому что это не канает по понятиям. По понятиям это выходит, что ты просто выгодная рожа, и так нельзя говорить, из тебя столько-то.
0: Но, тем не менее, все понимали, что это делается ради денег.
1: Да, так и подносится, что ты это должен делать на своей самосознательности. К тому же больше тебе скажут Представь себе картина Бильярдный стол Музыка Покерные фишки Много зэков сидят за бильярдным столом Просто смотришь на эту картину И думаешь ё ее, Где я нахожусь
0: бля? То есть у вас там настоящие покерные турниры были? Да Каждый мог участвовать Или только по приглашению?
1: Каждый мог участвовать Только чтобы те деньги были.
0: Что в качестве валюты в тюрьме?
1: Больные деньги Только они не в тюрьме находятся Они где-то на картах У кого-то на руках За забором Но распоряжаешься Именно ты отсюда
0: Тем не менее Внутри самой тюрьмы тоже есть какая-то, наверное, валюта. Не у всех же есть интернет, телефоны. А обмениваться чем-то нужно? Сигареты
1: чай. Допустим, если я хочу пойти к обиженному, чтобы он мне сделал четкий, я ему там дам блок сигарет и пару заварок кофе или чая. Или я хочу, чтобы мне черт написал заявление в суд. Также я ему дал пару пачек сигарет, пару заварок чая.
0: А сигареты официально разрешены? То есть там можно курить прямо в камерах? Конечно.
1: Сколько хочешь, можешь затягивать и хоть фурами.
0: Какой-то внутренний магазинчик есть?
1: Да, есть ларек. Своли тебе закидываю деньги на твой лицевой счет И раз в две недели ларек ты стоишь очередь, покупаешь то, что тебе надо, и пишешь заявление. У тебя снимают деньги с лесного счета. Но я не часто туда ходил. Там очень скудный выбор. Ходил только из-за того, что там было мороженое. очень долго не ел Соскучился по мороженому в то время. Вообще через передачу мороженое не заходило, потому что оно типа замороженное, и ты мог спрятать какой-то запрет.
0: А цены обычные?
1: На сигареты те же самые цены, а на еду завышенные. Причем нехило, там может быть наценка и в 10 лей. В наших молдавских реалиях 10 лей это ощущается. 10 лей это где-то 60 центов.
0: Что с едой вообще? Ты упомянул, что у каждой хаты фактически своя кухня была, то есть вы сами себя готовили или была какая-то общая столовая кухня?
1: У кого были деньги что-то себе затянуть и кушать нормальную еду, да, готовили сами себе от супа заканчивая пловом, картошкой, и тортики себе делать. А у кого не было денег, там есть столовая от администрации, но там еда вот такая себе. Первое это, как обычно, какой-то суп или борщ, где больше юшки, чем картошки или капусты. А второе это каша, сечка, дробух, такого себе качества.
0: Без разнообразия?
1: Есть разнообразие. Допустим, сегодня у нас был борщ, завтра у нас будет суп, послезавтра у нас будет что-то между большом и супом.
0: На завтрак, на обед, на ужин все то же самое? Или там различаются эти сами приемы пищи? Все то же самое.
1: Сегодня на завтрак у нас была сечка, завтра у нас будет
0: дробуха, послезавтра у нас будет рис. Пошукуем немного. Как ты сам оцениваешь эту еду по вкусу и по питательности?
1: По вкусу очень плохо. И по питательности, особенно от первого, очень плохо. Единственное что что ты кушал, вроде бы наедался, но через час уже опять хотел кушать, и такая закономерность была, я не знаю почему, от этой каши очень сильно полнел. Хлеб тоже был очень плохого качества, его в мешках приносили, без всякой оберки. Ты его резал, и он просто рассыпался, пока ты его резал. Я старался всегда затягивать, что-то себе готовить. Я не сильно шиковал, но какую-то гречку с поджаркой если себе всегда затягивал. Если сильно хочешь, можешь даже доставку затянуть. Тебе еда зайдет еще теплой.
0: Ты сам себя готовил или на хату кто-то готовил один на всю
1: иногда я один кушал потом у меня появились товарищи я с ними кушал потом товарищи освободились и опять сам кушал кто-то жил хатой кто-то жил с маленькой группой людей кто-то один
0: то есть ты не ел ту еду которую дают
1: старался не есть кушал только в самых печальных исходах когда до передачи еще пару дней я уже все скушал
0: камерах, на зоне. Чем пахнет вообще? На
1: централе в камере в физике. очень плохо пахнет. Очень спёртый воздух, сырость. Душ раз в неделю ты туда выходишь на свежий воздух и заходишь обратно, дышать как будто не можешь. На зоне не так плохо пахнет, потому что души есть нормальный, может мыться, проветриваешь, и вы там не сидите 24 на 7, выходите, гуляете по зоне, и там запахи так не застаиваются.
0: Что-то пахнет по-особенному?
1: Когда была весна, мог пойти в один отдаленный уголок зоны, там цветочки, сирень был, и прям такой свежий воздух Смотрел на небо и всей этой свободой
0: По баракам, по атмосфере внутри зоны Понятно, что это тюрьма И это не самое приятное, так понимаю, ощущение
1: Да, даже когда ты в какой-то хорошей хате был Где хороший, ремонты и все условия Все равно Чувствовалось, что ты на зоне Чувствовалось хотя бы потому, что это был проходной двор Кто-то заходит, дай сигарету, дай заварку чая
0: Почему ты скучал больше всего?
1: Поэтому этому праву просто ходить и не останавливаться Идти просто прямо и идти куда глазами, да Thank you. Потому что на зоне ты бы сколько не ходил, ты все равно упираешься в забор, и ты разворачиваешься обратно и круги наматываешь.
0: Что-то тебя спасало, были какие-то у тебя утешения, чем то развлекался? Книги, музыка, гитара у меня была. Ты играл прям на гитаре там? Да,
1: единственный человек, который на бараке умел играть и петь песни. Меня пытались пойти везде. Я уже уставал от всего этого, и пытался пойти к себе в хату и спокойно сидеть. И как только я проходил через закрытую дверь, меня «Эй, давай сюда, иди к нам!» А я такой «Блин, ну давай!»
0: Последние дни, ты помнишь, насколько они долго шли?
1: Помню, очень долго. Мне уже казалось, что меня не освободят. Пока дойдут бумаги, пока то все. Мне, честно, не верилось, что я освобождаюсь. Забыл про это, как будто жил дальше своей жизнью в тюрьме. И потом просто в один день меня позвал к себе до ПНК и просто сказал на выход. Ты думаешь, да ну нафиг. Попрощался со всеми, попили чай. Взял стопку своих писем и документов. Взял четкие с собой, как память. Меня вообще закинули в очень далекую зону, к краю страны. Я в тех краях был первый раз. Хожу, знаю, что вокзал где-то в той стороне, и я иду туда с этим пакетиком, с документами, и смотрю на все, что меня окружает, и я просто шокировал. То, что я могу идти, то, что меня никто не останавливает, оглядываюсь по сторонам. Зашел на заправку взять пачку сигарет и кофе. Так для меня это было вообще таким испытанием прийти, сказать, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста. Я от этого очень сильно отбык. В тюрьме ты тоже разговариваешь, тоже на пожалуйста. Есть какой-то этикет поведения, нормальный, но именно зайти магазин, там на тебя сможет подобщиться эта девушка.
0: Ну ты справился с этим, и как ты в дальнейшем вообще добрался до дома? У тебя были деньги какие-то?
1: Мне дали деньги по освобождению, добрался до дома, и все в порядке, пошел домой с родителями.
0: Как ты сейчас вспоминаешь эту отсидку и как-то повлияла она на тебя?
1: Повлияла очень сильно. До этого я был пофигистом. Наплевать на все. Я просто жил сегодняшним днем. Я был за любую движуху, за любую аферу, за любой типиш. А сейчас у меня такого нет? Сейчас я понимаю, что у меня есть ответственность, что я не могу так просто подорваться. У меня есть обязательство перед людьми.
0: Сколько тебе лет было, когда тебя посадили? 20. То есть ты повзрослел там?
1: Если это можно так назвать, то да.
0: Ты сам считаешь, это положительный опыт скорее или отрицательный? Если была возможность не садиться, ты не сел?
1: Конечно, если бы была бы возможность не сесть, я бы не сел. Но я постарался из всего этого взять самое лучшее. До тюрьмы у меня была такая картина, что если ты попал в тюрьму, то ты обязательно оттуда выйдешь лысым пациком в спортивках, который будет постоянно заезжать обратно по рецидиву. Я когда попал в СИЗО, у меня был хороший пример. Там был один мужик, у которого было два высших образования. Он был умным, начитанным, он красиво разговаривал. И он сидел уже не первый год на тот момент. И я понял для себя, что не обязательно быть таким, каким я думал. Ты можешь быть нормальным, ты можешь читать книги, ты можешь развиваться, познавать законы.
0: Большая часть людей на зоне все-таки это вот такие подсеки в спортивках или нет?
1: Большинство, к сожалению, да. 80% это просто ребята, которые ничего не осознают, заезжают по какой-то глупости, взляться на весь мир и также продолжают по той же дорожке.
0: Что нужно сделать, чтобы пойти по твоей дорожке? Не
1: надо вестись на все, что тебе там говорят. На криминальную субкультуру, на все эти понятия. Да, ты их должен знать, потому что ты там находишься, и ты должен быть таким, как все. Но это все должно быть в стороне от тебя. У тебя в голове должны быть нормальные мысли, нормальные видения ситуации.
0: Как это делать, если ты живешь в таком, ну, фактически болоте, где изо дня в день происходит одно и то же и не самое приятное?
1: У меня был телефон, я общался с нормальными людьми еще с волей, и это тоже давало мне сил. Я не забывал, что такое быть нормальным человеком. Книжки читал.
0: А какие книжки ты читал?
1: Кинга я читал, Харуки Мураками я читал, Главу Лавкрафта я читал. Я где-то 17 книг в общем прочитал
0: Фантастика в целом получается
1: Да, я абстрагировался так от всего Где я нахожусь и в этом себя находил
0: Как ты сейчас вспоминаешь эту отсидку Одной какой-нибудь эмоции, одним образом Там вообще отсидка делилась на
1: Две эмоции, либо все спокойно Все монотонно, все серо, либо встревоженное. либо был другой Период времени, лишь моны И всегда ты был на осторожности И всегда был готов, что вот сейчас залетит на мон И будет тебя крутить
0: в итоге ты сумел изменить свою жизнь? Ты не занимаешься больше тем, чем занимался?
1: Нет, не занимаюсь и вообще держусь от этого как можно дальше. Я работаю официально, у меня все хорошо, у меня есть планы на будущее и возвращаться я в эти места не хочу и заниматься теми занятиями, которыми я занимался вообще не хочу.
0: То есть исправительные учреждения все-таки исправляют людей?
1: Это не заслуга самого учреждения. Это заслуга моя и тех людей, которые меня поддерживали. Сами мусора ничего не сделали ради этого. Они меня просто пихнули в массу у узлобных зэков и живи там.
0: Олег, спасибо тебе большое за этот рассказ. В общем, я так понял, что тюрьма Молдовы не сильно отличается от тюрем России, особенно черных, где рулят латные порядки. Ну, конечно, вот история с тем, что вы там сами себе все строите, звучала очень весело. Спасибо за беседу, Олег. Пока.
1: Спасибо, Миша. Я тоже был рад беседе. Пока.
0: Друзья, спасибо, что дослушали эпизод. У меня есть фотографии из молдавских тюрем. Они в моем телеграм-канале. Переходите, смотрите, ссылка в описании. Ну и подписывайтесь на тюремный подкаст, если еще не подписаны. Если уже да, расскажите о нем кому-нибудь из своих друзей. Прям скопируйте ссылку на выпуск и отправьте в Телеграм, Ватсап, Инстаграм, ВК, куда угодно. В личку или групповой чат. Буду вам очень благодарен за такое. Поможете увеличить количество слушателей. Меня зовут Миша Ронкойнен, Монтировал подкаст Николай Денисов. Продюсировал Максим Кремнев. Встречаемся ровно через неделю. Пока.